0: Schooling war für mich eine Katastrophe, weil man seine Kollegen nicht gesehen habe. Man hat. Man konnte die Schule nicht richtig machen. Können. Ohne Lehrer war es schon ein bisschen schwierig. Gewesen. Und man war nur daheim den ganzen Tag vor dem Computer. Und außen hat man auch nicht verwirkt. Und wenn man rausgegangen ist, musste man müssen zwei Meter Abstand halten. Und das habe ich schrecklich gefunden.
1: Scheiß Corona. Ein Podcast der Pädagogischen Hochschule Zürich. Mein Name ist Erik Fackung. Die letzten Jahre waren turbulent, anstrengend. Unsere Leben wurden durch eine Pandemie nachhaltig verändert. Viel wurde darüber diskutiert, debattiert, gestritten. Unter anderem über Begriffe, vor allem über die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden. Leben wurden beeinflusst, vor allem auch die von Kindern. Doch ihre Stimmen blieben wenig gehört. Diese Episode handelt davon, wie die Kinder die Zeiten von Lockdown erlebt haben. Das Homeschooling, die Eltern im Homeoffice, die Quarantäne. Wenn Kinder Schule haben, aber zu Hause bleiben müssen. Oksana Ivanova-Schesse, du arbeitest für die Pädagogische Hochschule Zürich. Warum war denn so wenig zu hören von den Kindern? Jetzt nicht über die Kinder, sondern von den Kindern selbst.
2: Ja, das hat sicher unterschiedliche Gründe gehabt. Einer der Gründe ist sicher, das sind generationale Strukturen und Hierarchien, die eine Rolle spielen. Und trotz dieser Partizipationsdiskurse kommen Kinder in unserer Gesellschaft selten zu Wort. Also ihre Stimmen werden häufig nicht ernst genommen und kaum als Grundlage für politische Entscheidungen mit berücksichtigt. Und in dem Sinne ist während, des, während der Covid-19-Pandemie nichts anderes passiert, als eigentlich schon vorher immer wieder passiert, dass Stimmen von bestimmten Menschen, von bestimmten Personengruppen nicht gehört oder ausgeblendet werden und da sind wir wieder in die, in die alten Muster zurückgefallen, sodass die Kinder eigentlich den Kindern wenig ähm, zugehört wurde und sie selten Stimme ergriffen konnten und äh,
1: erhalten haben. Dabei wären es doch aber gerade die Kinder, die besonders intensiv diese Phase erlebt haben, oder nicht?
2: Ja, das ist, ich glaube, so funktionieren wir als Menschen, dass man in Krisensituationen immer in die alten Muster zurückfällt. Und das, ist, das sieht man auch äh, zum Beispiel in der Forschung, dass, dass die Forschung, die sich mit Erfahrungen von Kindern und der Familien während der Pandemie beschäftigt hat, sich hauptsächlich mit Kindersicht aus der Perspektive der Eltern beschäftigt hat. Also es wurden Eltern befragt zu den Erfahrungen der Kinder. Und es in der Forschung ist es genau das Gleiche passiert, was, was man eigentlich immer wieder vermeiden oder verhindern möchte und womit man sensibel umgehen möchte. Ist, also man fällt dann in, insbesondere in Krisensituationen in die alten Muster zurück.
1: Und darum nun also dieser Podcast mit den eigenen Stimmen der Kinder.
2: Genau, genau. Und die Idee von diesem Podcast bestand eben darin, einen Raum zu eröffnen, in dem Kinder eine Stimme erhalten können. Also Und diesen Podcast verstehen wir deshalb als einen Beitrag dazu, die Erfahrungen und Erlebnisse von Kindern während der Covid-19-Pandemie zu einem Teil der gesellschaftlichen Debatte werden zu lassen.
1: Nun wollen wir die Stimmen der Kinder hören. Die Mitarbeiterin der Pädagogischen Hochschule haben eine Reihe von Gesprächen in wechselnden Konstellationen geführt. Vom Einzel- über das Zweier- bis zum Gruppengespräch mit bis zu fünf teilnehmenden Kindern.
2: Könnt ihr euch noch erinnern, wie das Lernen daheim Hause war? Es war noch im ja, okay. okay. Lockdown. Könnt
3: mhm. mhm. ja. ihr noch ein bisschen darüber erzählen? Wer will das
2: soll
4: ich? Ja, okay. Ja. Uh, ich habe am Anfang gemeint, es wäre cool, ich habe mich gefreut, weil man mehr die Heimat bleiben könnte. Ich dachte, es wird weniger schwer. Aber für mich persönlich ist es schwieriger, wenn ich mich selber organisieren muss, weil ich relativ faul bin, ähm, anstatt wenn der Lehrer sagt, du machst das und das. Für mich war es schwieriger und ich kann weniger gelernt. Natürlich. Für mich war es sehr schwierig, weil Homeschooling, es war halt schwierig, wir müssen Edu, Anton und so weiter, einfach alles auf dem Computer. Wir haben die Lernen verstanden und als wir im Lockdown waren, haben wir noch nicht halt ein Handy gehabt. Ich konnte dann eine Kollegin fragen, hast du gehört, dass der Lehrer gesagt hat, was wir machen müssen? Ich musste einfach irgendetwas machen, selber bestimmen. Aber ich habe nicht gehört, was der Lehrer gesagt hat. Und es war auch schwierig für mich, da vier Stunden lang auf den Bildschirm zu schauen meine Augen brennt beim mhm. Homeschooling ich es blöd gefunden weil zum Teil du zu wenig Aufgaben bekommen habe ich gefunden ich habe es ein einfach gefunden und du hast locker alles in einer Woche als locker geschafft und so und ich habe es aber auch, ich auch etwas cool gefunden so weil du hast am Nachmittag frei gehabt und habe eigentlich nur am Morgen ein bisschen müssen schaffen habe ich am Nachmittag mit meiner Kollegin dusse sie einfach mhm. und ja. Also ich habe das so ein cool, cool gefunden, weil, ähm, weil also wir, also ich habe es immer gemacht, ähm, die Aufgabe am Morgen gemacht Und ganz morgens ging es dann bin ich use Und dann waren wir halt, äh, gewesen, am Spielen auch mit anderen. Aber auch äh, ein paar Mal sind die Aufgaben zu halt wenig gewesen, Oder auch ein paar Mal zu viel. war ein Thema und was ich nicht, also was ich nicht äh, mal verstanden habe, war, es hat geheißen, du musst alle Blätter, die du gemacht hast, mitnehmen. Und äh, irgendwann habe ich sie mal mitgenommen.
2: Ja, in,
4: in den Und dann hat es geheißen, habe ich sie gefragt, wann schauen wir es an. Also, hat sie gesagt ja, mit uns anschauen. Und dann habe ich sie mal gefragt, sie will nicht mehr die Sachen anschauen. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, das tun wir mal. Und bis heute haben wir noch die Sachen angeschaut. Das heißt, eure Klasse hat, dort, hat das nie kontrollieren ja sie gar ihn abgelegt und wir das gemacht in Elternessen wir haben wir mussten das fertige Guavago abgeben und haben bei uns ist viel zu viel gewesen. also die Aufträge sind meistens so schwer gewesen, dass viele auch Probleme hatten. haben wir haben wir nachher besprochen bei uns ist mega kompliziert und viel. Ja, fast keine Freizeit mehr. Ja, nein, wir haben eben jede Woche ein Meeting mit unserer Lehrerin. Gehabt. Und dann kannst wir Fragen stellen, die Falls wir Fragen haben, hättest du Nein, jede Woche einmal doch Du bist so in einer Gruppe und hast schon über Teams. Du bist ja auch mal mit dem Fischer Max. Ah, über Teams? Ja, über Teams. Also. Es war halt schwerer zu verstehen. Weil es war so entweder über Handy, über Laptop, über Tablet oder so. Und jetzt in der Schule ist es halt viel einfacher zu verstehen. Und ja. Was
2: also ist es für dich schwierig zu nachfragen? Oder, zum, mhm.
4: ja. oder wenn die Person etwas erklärt, man versteht es halt dann nicht so immer ganz gut oder so. Mhm. Und den Auftrag, wie hast du den übernommen jeweils? Also, wir haben immer so einen Brief bekommen mhm. und in war halt so ein gelber oder blauer Zettel drin mhm. und dort hat alles gestanden, was wir machen mussten. Mhm. machen. Haben die es auch in der Schule holen müssen? Mhm. Nein, derjenige hat so in Brief anstatt geklebt. Wir, mhm. wir haben irgendwie es ich glaube es ist Stundstieg sein oder Ziestig. Einfach bei einem haben wir es müssen in der Schule holen hat zur so Gruppe Gruppen, die, haben, die sind dann dann die Gruppe erfolgen und bi dem Le Lehrer hier im Stuhlbüse. Und nachher wieder hei. Nach aber sonst eigentlich Kontakt mit anderen aus der Klasse oder mit dem Lehrer hat man nicht gehabt. So, ich fand Homeschooling am Anfang auch cool, aber irgendwann wurde es einfach schwieriger, mit den Aufzugeiss. Also für mich, ja.
2: Was hast du denn so schwierig
0: gefunden?
2: Ähm, alles andere. Was also hast du nicht verstanden, was du machen
4: musst? Oder? Das war ein einerseits der mhm. Grund. Für mich war die Aufgabe etwas bisschen schwierig. Mhm. Wie lange wie lang war man nochmal Zwei Jahre im Monat. Ja. zwei Jahre gefühlt. Zwei Jahre das Einzige gut am Homeschooling war, dass ich nochmittag da eine Menge hatte, aber manchmal bis zur Nacht am Abend. nur also daran gesessen, von morgen um 9 bis zur Nacht Uhr. Mhm.
0: Mhm.
4: Das war einfach zu viel. Das Problem ist, beim Homeschooling hat man ja nicht eine feste Zeit, als man in die Schule geht, nachher noch eine Zeit aufzugehen, sondern einen Berg aufzugehen, den man muss machen muss. Und keine Anleitung, irgendwie, nur von den Eltern. Und dann kommt es ganz darauf wie die Eltern sind und wie, das, wie, wie genau die Aufträge auch von der Menge her erklärt sind. Mhm. Also Ich habe noch etwas vom Homeschooling. Also die Hälfte des Semesters haben wir ja Homeschooling Dann ist das Zeugnis, also gar keine Noten gegeben.
0: Stimmt, genau.
4: Und das war noch kompliziert, wie die man gerichtet wusste, es gab kein Gespräch, da denen wir nicht richtig gewusst sind, ob wir gerade
0: gut oder schlecht im Weg Mhm. Gab es Noten im Lockdown? Nein. Und nach dem Lockdown haben wir ein Zeugnis, haben sie anstatt Noten, einen Text geschrieben. Aber Das hat mir sehr gefallen. Es war auch so, sie haben uns ein Zeugnis geschrieben, wenn wir gar kein Zeugnis bekommen ja, suspendiert oder was auch immer. War.
2: Und das war bei euch beide in der Klasse. Ihr ja. sind in der gleichen Klasse ja. vorher. Und du hast einen Text bekommen. Ja. Ja. Und bei euch gab es auch einen Text, oder?
0: Nein, sie ist halt einfach geschaut, dass sie suspendiert gewesen. Ja.
2: Aha. Und gar nichts mehr. Mhm. Okay. Wieso hast denn du den Text so gut gefunden?
0: Weil. Ähm, das haben sie nicht schlecht über mich geschrieben, <lacht> sondern nicht mehr gut. Und dann haben meine Eltern gedacht, ich werde mega gut in der Schule. <lacht>
2: <lacht> Aber wie war das für euch, so diese Corona und jetzt seid ihr in, der, in dieser Prüfungszeit? Hat es in dir Auswirkungen gehabt, eben diese Corona-Zeit und jetzt Prüfungen? Was denkt ihr? Also, mehr einfach... lernen?
0: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen finde ich. Mhm. Was andere gelernt haben, haben wir schon verpasst. Mhm. Ich habe auch meinen Jäger erzählt, auch in der Statistik. Die ja, Kinder sind tiefer geworden, also die Lernfähigkeit ist tiefer geworden als in anderen Jahren. Ja. Was also, ich finde, wir hätten mehr lernen können im
3: Lockdown. Aha.
0: Aha. Ja, ich finde, Lernen Lernenden haben nicht so viel Kontrolle gehabt.
2: Ja, ich fand es noch mega spannend jetzt bei dem Homeschooling. Habt ihr irgendwie so gesagt, das war eine totale Katastrophe? hat jemand von euch gesagt? Oder unkontrolliert, habe ich mir notiert. Könnt ihr noch so ein bisschen mehr darüber erzählen, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Was, was ging da ab bei euch mit diesem unkontrollierten Katastrophe, Homeschooling?
0: Ja, es war halt einfach so, ja, wir sind gerade gewesen an diesem Computer. Aha. Und ja, die ganze Zeit da dran. Ja. Es war einfach nicht cool, weil man keine Freunde, keine Schule hatte. Also Schule ist für mich cool, weil man alle sehen kann. Mhm. Also, ich habe es nicht äh,
3: verstanden, ganz ehrlich, das mit den Hausaufgaben und so. Irgendwie haben wir es trotzdem geschafft. <lacht> da vielleicht ich mich stolz. Aber äh, ich fand es recht doof, gefunden, wie sie es erklärt haben. Was ist die Frage gsi? Kunstgul. Wie war das? Wie es gsi? eine ha eine
0: Katastrophe. gern Katastrophen. Irgendöpper ha gseit, unkontrolliert. Genau. Du meinst, dass sie auch unkontrolliert? Ja. Und schwieriger. Und wie war das für dich? Langweilig. ja. Mhm. ja. Ich habe aber auch ein paar Meinungen gehört, die oh, Homeschooling war mega cool. Man konnte hier die ganze Zeit sitzen und gamen. Und man hat die ganze Zeit am Computer sein und nicht wirklich lernen. Und ich finde, ja, für das ist Homeschooling gemacht worden. Mhm.
3: Mhm. Ich finde, sie hat wie bessere Aufträge geben. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich sage, aber besser machen professioneller also anstatt da jetzt hast du irgendeine Seite dann musst du das machen was mir die sagt. fertig
2: mhm. kannst du dein Beispiel so gehabt wo du so eine Aufgabe in nicht gut gefunden hast oder so ähm, so eine Situation vielleicht erinnerst du dich noch in Englisch
3: haben wir müssen von. Pancakes
1: gesehen Pancakes, Pancakes auch,
3: auch. aber Pancake. irgendwie von einem Tier schreiben. dann hat man Ach, auf einer ja, genau. Webseite etwas anschauen. Das habe ich nicht gehabt.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Das war unlogisch gewesen. Sie haben uns Aufgabe virtuell geschickt haben. und ja. Das war komisch. Ja.
1: Oksana ivanova Schesse, wir haben nun Stimmen von Kindern gehört, die über die Zeit der Pandemie gesprochen haben. Ein erstes, was auffällig ist, die Kinder, die sprechen recht unterschiedlich über die Erfahrung dieser Zeit, über das Homeschooling und den Lockdown.
2: Genau, also Kinder sprechen sehr unterschiedlich über diese Zeit und vor allem über dieses einschneidende Erlebnis für sie, also den Lockdown, denn gerade die Schulschließungen und der Lockdown wurde von den meisten Kindern als das Erlebnis oder ihr Erlebnis während der Pandemie beschrieben und verhandelt. Vielleicht aber vorab noch eine Kurze Bemerkung, als wir die Gespräche geführt haben, waren wir sehr überrascht, wie viel und wie gern Kinder über, die, über ihre Erfahrungen während der Pandemie erzählt haben. Also wir haben häufiger gehört, endlich kommt jemand und spricht mit uns. Also wir hatten das Gefühl, wir haben so ein Ventil eröffnet und dann hat es gesprudelt.
1: Ja, es ist richtig, was aufgestaut gewesen.
2: Genau, also der Wunsch zu erzählen, zu teilen, in den Austausch zu treten, war wirklich sehr groß und das konnten wir sehr gut äh, fühlen und sehen. Ähm, zurück zu der Frage nach den Unterschieden in dem Erleben und in den Erfahrungen im Fernunterricht, also während der Schulschließungen. Und da haben wir eine breite Palette an Perspektiven und Erfahrungen feststellen können, von einigen von den Positionen an einiger Kinder, die erzählt haben, dass sie ähm, Aufgaben, als ein nie anhaltendes Fließband erlebt haben. Sie fühlten sich teilweise überfordert, weil eben dieses Fließband an Aufgaben immer weiter lief, unabhängig davon, ob sie mitgekommen sind oder nicht. Also es hat sich angehäuft und viele waren davon überfordert. Die anderen Kinder aber waren sehr zufrieden, dass sie eben in ihrem Tempo lernen konnten, ihren Tag mehr oder weniger so einteilen konnten, wie sie wollten. Sie hatten mehr Zeit für Hobbys, mehr Zeit für, für ihre Freizeitgestaltung. Und einige Kinder haben den Lockdown sogar unter dem Stichwort Ferien verhandelt. Also von den Ferien bis zu diesem Fließband, das überfordert hat, also eine Ganze Breite an Erfahrungen und Erlebnissen haben wir in Gesprächen feststellen können.
1: Also eine große Bandbreite von Emotionen. Aber man merkt auch, dass sich die Haltungen der Kinder mit der Zeit auch entwickelt haben.
2: Genau, und das haben wir auch sehr deutlich in Gesprächen hören können, dass ähm, zu Beginn der Schulschließungen sich die meisten Kinder darüber gefreut haben, dass sie jetzt nicht in die Schule, nicht mehr in die Schule Endlich gehen mussten. Endlich keine Schule mehr. Endlich keine Schule mehr. Diese Freude transformierte sich aber ziemlich schnell im Laufe der Wochen dann in, äh, häufig in eine Enttäuschung. Oder in, in Langweile, weil Langweile ist äh, ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen. Aber auch in eine Sehnsucht nach Schule, nach Schulfreunden, nach dem gemeinsamen, nicht-virtuellen Lernen und Zusammensein.
1: Man kriegt das Gefühl, wenn man diesen Kindern so zuhört, dass sie die Zeit des Homeschoolings, des Lockdowns besonders intensiv erlebt haben.
2: Ja, das ist in der Tat für viele Kinder das einschneidende Erlebnis gewesen. Also sich die meisten Kinder in der Schweiz hatten vorher keine Schulschließungen so in diesem Ausmaß erlebt. Ihre Routinen waren auf einmal weg. Zeitlich war das äh, für die meisten eine Zeit, wo die Zeit stehen geblieben ist. Also viele Kinder haben das als viel länger eingeschätzt, als es tatsächlich gewesen ist. Also für die Familien war das sehr herausfordernd. Sie mussten neue Routinen entwickeln, mussten äh, das Homeoffice mit dem Familienleben, mit der Begleitung der Kinder oder des Unterrichts der Kinder verbinden, lernen. Und insgesamt haben wir schon sowohl in Familieninterviews als auch in Gesprächen mit Kindern gesehen, dass diese Zeit doch für die meisten sehr herausfordernd war. Auch weil die Möglichkeiten von Familien, Kinder oder von den Eltern, Kinder im Fernunterricht zu begleiten und zu unterstützen, sehr unterschiedlich waren aufgrund der Arbeitssituation der Eltern oder der Möglichkeiten der Eltern, das schulische Lernen zu begleiten. Also, der Lockdown war deshalb eine Zeit, und das ist uns wichtig zu betonen, das war eine Zeit, in der sich das Risiko der Verschärfung von Bildungsungleichheiten sehr hoch war.
1: Dieses Stichwort Bildungsungleichheit, diese Ungleichheit, die sich verstärkt habe während dieser Zeit, wie erklärt sich das?
2: Also es gibt ganz viele Hinweise darauf, dass der Lockdown oder die Schulschließungen dieses Risiko mit äh, beinhaltet. Und das hat damit zu tun, dass viele schulischen Aufgaben oder die Aufgaben bei der Begleitung von Kindern in die Familien verlagert wurden. Also es ist plötzlich vieles von den Kapazitäten, Möglichkeiten, pädagogischen Fähigkeiten der Eltern abhängig geworden, viel mehr als zu regulären Schulzeiten. Und da besteht einfach das Risiko oder wir gehen davon aus, dass die Familien auch in der Schweiz sehr ungleich aufgestellt sind, dass die Ressourcen der Familien sehr unterschiedlich sind und auch die Ungleichheiten in der gesellschaftlichen Positionierung der Familien während der Covid-Pandemie sich auch noch verschärft haben und abhängig davon, wie und ob überhaupt Familien unterstützen konnten, ob dieser Lernprozess, der ja die Logiken der Schule zu Hause weiterführen sollte, ob das überhaupt stattfinden kann und wie das begleitet werden kann, da ähm, hängt sehr viel äh, davon ab eigentlich. Also sobald äh, im Bildungssystem eigentlich vieles, aus den Bildungsinstitutionen in die Familien äh, verlagert wird. Da äh, erhöhen sich einfach die Risiken, dass die Ungleichheiten, die die Gesellschaft strukturieren, auch stärker im Bildungsbereich durchgreifen und stärker wirksam werden.
1: Okay, aber w was heißt denn das konkret? Also ein Thema, dass man hört, ist, dass manche Familien mit dem Computer nicht so zurechtkommen wie andere.
2: Genau, oder zum Beispiel Familien, die mehr als drei Kinder haben und nur zwei Laptops haben und dann ein sehr genaues Zeitmanagement und eine sehr genaue Organisation betreiben mussten, um überhaupt dieses Lernen am Bildschirm zu ermöglichen. Oder auch diese, also wir haben, wir wissen das aus den Familieninterviews, dass viele Eltern die Funktion von Lehrpersonen übernehmen mussten. Also, dass sie den sie Alter, nicht dafür
1: ausgebildet, an sich.
2: die sind dafür weder ausgebildet, noch haben sie teilweise auch Zeit und Lust. Aber sie mussten das übernehmen, weil es, also der Tag musste infrastrukturiert werden. Und äh, viele haben dann so äh, sehr anschauliche Pläne gebastelt und ein bisschen die Schule nachgemacht und äh, sich in diese Lehrpersonenrolle versetzen müssen. Und konnten das natürlich unterschiedlich gut. Und teilweise konnten sie es gar nicht leisten, wenn sie in, wie man so schön heißt, systemrelevanten Berufen gearbeitet hatten, konnten sie ihre Kinder gar nicht unterstützen oder wenn sie ähm, selbst in einem Lernprozess in einem also beispielsweise mit dem Deutschen nicht so klar gekommen sind dann oder mit dem Französischen äh, dann konnten sie ihre Kinder natürlich sehr eingeschränkt äh, begleiten und unterstützen und das hat auch die viele Eltern auf die, an die an Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht und das ist natürlich ja das ist und es gab natürlich wieder Familien, wo das viel besser funktioniert hat und äh, letztendlich hat das dann den Bildungserfolg in dieser konkreten Phase ausgemacht. Wie gut können die Eltern unterstützen, wie viel Zeit haben sie dafür, wie viel Ressourcen haben eigentlich Familien und das ist so ein Element, das bei der Reproduktion von Bildungsungleichheiten eine sehr wichtige Rolle spielt.
1: Eine der Schwierigkeiten die Kinder, die mussten eigentlich, wie soll man sagen, fast ein bisschen wie lernen, neu zu lernen, also sich selbst zu organisieren ohne die Schule. Also ganz konkret, was die Schulzeit anging, einfach plötzlich irgendwie selbstständig zu sein.
2: Genau, das war auch für viele Kinder eine Herausforderung, weil das Lernen während der Schulschließungen zu einer deutlich einsameren Tätigkeit geworden ist. Es wurde viel Selbstständigkeit gefordert, ein gutes Selbstmanagement und der Kontakt mit Lehrpersonen und anderen Schülerinnen und Schülern wurde auf das Digitale reduziert. Und das war auch etwas, was eine weitere Herausforderung darstellt. Also diese neue virtuelle Realität die man plötzlich bestreiten musste. Und die Herausforderung bestand nicht mal oder auch darin, dass viele Familien und Kinder technische Probleme hatten oder eine begrenzte Anzahl der Geräte zu Hause zur Verfügung stand oder eine Bildschirmmüdigkeit eine Rolle gespielt hat. Also auch da, alles das spielt eine Rolle. Aber auch war herausfordernd, dass bestimmte schulische Logiken der Kommunikation und äh, Routinen der Kommunikation nicht in vollem Umgang ins Virtuelle übertragen werden konnten. Kurz mal bei der Lehrperson nachfragen oder bei dem Nachbarn nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat oder kurz mal eine Rückmeldung an einen Schüler oder eine Schülerin geben, das ist weggefallen. Also alles, was so im nicht formalisierten Zusammenhang stattfindet in der Schule. Also jenseits der, der frontalen Wissensvermittlung, das ist eher weggefallen. Also kein direkter Kontakt zu Lehrpersonen, ähm, unvermittelter Kontakt, nicht via Teams oder andere Tools.
1: Ein Wort, das immer wieder aufgetaucht ist, ist das Stichwort der Kontrolle. Die Kontrolle, die den Kindern gefehlt hat durch die Lehrerschaft.
2: Genau, viele Kinder haben das äh, unter diesem Stichwort verhandelt. Man kann es natürlich auch breiter denken, dass es diese pädagogische Reziprozität, die Wechselseitigkeit von, diesem, von diesen Lernprozessen, dass sie eigentlich weggefallen ist oder sich sehr stark reduziert hat durch die virtuellen Räume strukturiert wurde und dadurch ist einfach weniger direkter Kontakt zu Lehrpersonen und anderen Schülerinnen und Schülern möglich geworden. Das führte beispielsweise dazu, dass ein Schüler von einer Fake-Schule gesprochen hat, also von einer Schule, in der es nicht um das gemeinsame Lernen geht, um das Miteinander, um das sich gemeinsam auf den Weg machen und etwas zu erkunden, sondern es geht dann um eine Versorgung mit Aufgaben, ein Abarbeiten der Aufgaben, teilweise ohne Rückmeldungen, häufig ohne Noten, ohne Kontrolle, wie die Kinder das nennen, also ohne Rücksicht darauf, wer und inwiefern mitkommt. Also diese direkte Interaktion, spontane Interaktion, Vielleicht weniger formalisierte Interaktion mit Lehrpersonen. Diese direkte Interaktion wurde sehr geschätzt.
1: Noch als letztes, die Schule, das ist ja nicht nur ein Ort, wo es Wissensvermittlung gibt, sondern das ist auch ein Ort, wo man seinen Freundinnen und Freunden begegnet. Und das ist auch weggefallen.
2: Genau, und das haben viele Erwachsene häufig nicht auf dem Schirm. Und das zeigen die Ausführungen der Kinder ganz deutlich, dass Schule eigentlich ein sehr wichtiger sozialer Ort, ein zentraler Lebensort der meisten Kinder ist. Also nicht nur ein Ort, an dem im engeren Sinne gelernt wird, sondern an dem auch voneinander, miteinander, äh, informell viel getan und gelernt wird und viel Zeit verbracht wird. Also eben die Ausführungen der Kinder machen deutlich, dass die Schule vom Analogen lebt, vom Zusammensein am Ort, vom... Ähm, streiten, direkt inter, interagieren äh, und Schule geht über das Aufgabenlösen am Bildschirm hinaus.
1: Dies war eine Episode des Podcasts Scheiß-Corona der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Gespräche mit den Kindern führten Oksana Ivanova-Schesse, Jelica Popovic, Anja Sieber-Ecker und Gisela Unterweger. Produktion Erik Facon und Darren Hain. Ermöglicht wurde dieser Podcast von der Mercator Stiftung Schweiz und der Ethikförderung der katholischen Kirche Zürich.